0: Aujourd'hui dans Insuline, j'accueille Axel qui est étudiant à Sciences Po de Toulouse et qui est actuellement à Rio pour une année d'études à l'étranger. Dans cet épisode, on va aborder ensemble la thématique du voyage et de la vie à l'étranger en étant diabétique de type 1. On sait tous que partir vivre à l'étranger n'est pas une mince affaire et l'envisager en étant diabétique de type 1 peut rendre la chose d'autant plus complexe et stressante. Ça engendre pas mal de démarches à faire pour lesquelles on n'a pas forcément toutes les informations à disposition, ce qui ne facilite pas la tâche. Je suis moi-même partie vivre 6 mois à Copenhague, au Danemark et puis à Madrid en Espagne avant d'être interrompue par l'arrivée de la pandémie. Je tenais tout de même à échanger autour de ce sujet avec une autre personne diabétique de type 1 puisqu'on a tous et toutes des vécus différents par rapport à notre diabète. Je tenais à préciser que l'enregistrement s'est déroulé à distance, c'est pourquoi la qualité audio n'est peut-être pas régulière tout au long de l'épisode et je m'en excuse. Je te laisse maintenant écouter ce qu'Axel a à te raconter Merci Axel d'avoir accepté de participer à cet épisode. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton histoire euh, bah, de diabétique de type 1 déjà dans un premier temps Et et après, on commencera un peu plus en détail sur le voyage.
1: D'accord, donc bonjour à tous. Euh, Moi, je je m'appelle Axel. Euh, Comme Emeline a dit, je suis étudiant à Sciences Po. Et du coup, pour cette année scolaire, j'étais pendant un an à Rio de Janeiro, au Brésil. Euh, je suis diabétique depuis 2005, donc depuis l'âge de 6 ans. Euh, actuellement, je suis sous insuline, euh, donc je suis sous, j'utilise les, les injections 4 fois par jour. Et pendant très longtemps, j'ai été sous pompe. Donc la pompe, ça permet d'injecter euh, de l'insuline en continu dans le corps euh, par le biais d'un cathéter. Voilà, du coup depuis le mois d'août c'est ça, je suis à Rio de Janeiro et c'est vrai que ça a été une vraie préparation euh, euh, le côté diabète. Enfin c'est vrai que le, le voyage en soi a demandé beaucoup de préparation, mais je pense qu'en étant diabétique euh, la préparation a été une tâche encore plus difficile.
0: Ouais. Donc,
1: pour réunir les médicaments, réunir les insulines, etc. Oui, ça n'a pas été euh, une mince affaire.
0: <rire> et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ta démarche, euh, comment tu t'es préparée, euh, selon toi, quelles sont les étapes vraiment indispensables à ne pas oublier Et euh, du coup, vers qui, à qui tu t'es tournée, à qui tu t'es adressée euh, pour préparer ce voyage du coup Est-ce que tu as vu ta diabétologue, les oui. pharmaciens Explique-nous un peu comment tu t'es, tu es pris.
1: Donc, euh, le, l'avantage, c'est que j'ai su euh, longtemps à l'avance que je partais. Euh, pendant une longue durée à l'étranger. Du coup, ça m'a laissé le, vraiment le temps de m'organiser. Et en fait, euh, j'ai parlé dès que j'ai su que j'allais au Brésil, j'en ai parlé à ma diabétologue qui me suit à l'hôpital de Toulouse. Donc, euh, je la vois tous les trois mois. Et, mmh. et j'ai contacté aussi mon Nestlé Homecare qui est le prestataire de ma pompe à insuline parce qu'à l'époque où je suis partie, j'étais sous pompe encore. D'accord. Et du coup, au niveau du diabétologue et du prestataire, je n'ai pas rencontré de problème. Euh, ma diabétologue a compris. Du coup, elle m'a, elle m'a fait euh, une ordonnance valable pour six mois. Donc, euh, en gros, j'ai dû aller à la pharmacie avec une ordonnance euh, qui était valable pour six mois. Donc, j'ai récupéré tout le matériel en une fois. Mm-hmm et là où j'ai rencontré un problème c'était vraiment au niveau de la pharmacie et de la sécurité sociale ouais, pour la demande parce pour les fait... six du coup c'est ça oui, voilà. parce que la, la, l'ordonnance du médecin ne suffit pas il faut avoir en plus euh, une autorisation de la sécurité sociale et du coup c'est vrai que là c'était la partie plus difficile plus administrative ouais. parce, parce que je pense que le principal problème c'est le manque d'informations parce que là, j'ai appelé plusieurs fois la sécurité sociale, ma mutuelle, etc. Personne ne savait. <rire> Mon diabétologue, la, la même chose parce qu'elle n'avait jamais, jamais eu euh, de patient ouais, qui part comme courant. ça pendant une longue journée. Ouais. Oui, c'est plutôt des petits voyages maximum deux semaines, trois semaines. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et la pharmacie elle-même, qui pourtant je connais bien les pharmaciens parce que c'est toujours au même endroit que je vais récupérer mes insulines, etc. Et ouais, du coup, le blocage c'était plutôt au niveau de la pharmacie et de la sécurité sociale. Mais au bout d'un mois et demi, j'ai quand même réussi à, à récupérer tout mon matériel. Et là, heureusement donc, que ce n'était pas un départ
0: euh... précipité quand même, parce qu'un départ précipité oui, quoi, voilà. c'est impossible quoi. Ouais,
1: vraiment oui, voilà. la réactivité. Euh... On oui, très... voilà, j'ai commencé, les, j'ai commencé les démarches du coup auprès de la pharmacie au mois de juin et mm-hmm. une, une semaine avant de partir, donc euh, fin juillet, j'ai reçu euh, tout le matériel. Ouais. Et, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fois sur place, euh, la sécurité sociale a contacté euh, ma famille parce qu'ils euh, ils trouvaient ça euh, bizarre que, euh, que quelqu'un ait, ait besoin de récupérer comme ça du matériel pendant six mois. Du Super. coup, ma mère a dû se, ce... ma mère a pris rendez-vous, du coup, avec la directrice de la sécurité sociale du département où j'habite pour euh, okay. éclairer la situation, expliquer que je ne faisais pas de trafic de... d'insuline. <rire> j'ai dû justifier que j'étais euh, résident au Brésil, que j'étais D'accord. pas en touriste. Et j'ai dû justifier aussi que je ne gagnais pas d'argent. Parce qu'en gros, si tu gagnes de l'argent, ils considèrent que tu dois T'as pas besoin de la sécurité sociale française et que tu dois payer toi-même euh, ton traitement. Du coup, j'ai dû justifier okay. que j'étais étudiant. Et, et par exemple, si j'avais fait un stage rémunéré, euh, la sécurité sociale n'aurait pas pris en charge euh, euh, mon traitement euh, incroyable. Mm-hmm. Oui, incroyable. Et les autres difficultés aussi, c'était pour, euh, pour trouver une assurance. Parce que quand la, l'université demandait une assurance... Euh, Une responsabilité civile, une assurance maladie, etc. pour si au cas où j'avais un problème sur place, une urgence. Et c'est vrai que c'est dingue, mais j'ai cherché pendant très longtemps et j'ai trouvé aucune aucune assurance qui rembourse euh, l'insuline.
0: En France Aucune Aucune
1: assurance. Oui, une assurance privée voyage, il n'y en a aucune qui prend en charge (rire) l'insuline. Et par exemple, mon assurance, elle elle rembourse les préservatifs ou les... les semelles pour les chaussures. Après, c'est très bien qu'il rembourse, mais quand tu vois que à ouais. côté, il ne rembourse pas un médicament
0: vital. comme l'insuline,
1: ouais. qui est vitale et c'est une maladie courante. Et, et l'insuline, finalement, ce n'est pas tellement cher au Brésil. Ça coûte euh, 10 euros le, le petit flacon et le flacon dure un mois, donc ça ne va ouais. pas ruiner l'assurance. <rire> voilà, donc euh, à ce niveau-là, oui, c'est vrai que... C'est un vrai parcours du combattant, on peut appeler ça comme ça.
0: <rire> oui, c'est clair. Surtout, oui, vu la durée, les, les procédures. Enfin, vraiment, c'est, on est livré à nous-mêmes, en fait. On, cherche, on doit chercher nous-mêmes et trouver oui, sur voilà. nous quoi.
1: Oui, voilà. Tu ne peux pas te dire non plus, euh, sur un coup de tête, allez, je vais partir en voyage un mois, deux mois, parce mmh. que ce n'est pas possible, quoi. Tu dois réunir les médicaments. Quand tu prends l'avion, c'est pareil. Tu dois avoir des, des justificatifs.
0: Ouais, explique-nous dois... un peu euh, comment tu as préparé ça parce que je sais que pour ma part par exemple quand je suis partie pour six mois euh, j'étais un peu frustrée que la moitié de mes valises soient remplies de médicaments par exemple et, euh, <rire> ouais. et après comment tu as passé euh, ouais, le contrôle comment tu, pa... comment tu fais ça, le contrôle à la douane euh, tu mets tout en cabine ou en soute explique-nous un petit peu comment tu as fait
1: Donc du coup ça c'est vrai que je n'avais pas du tout d'informations quand je suis partie donc j'ai appelé mon prestataire de pompe euh, parce qu'à l'époque où je suis parti au mois d'août, euh, j'étais avec euh, sous pompe. Du coup, j'avais besoin de l'insuline mais aussi des cathéters pour euh, pour pouvoir pour que ma pompe fonctionne.
0: Mm-hmm.
1: Et du coup, c'est vrai que quand tu es sous pompe, c'est beaucoup plus pénible de voyager parce que tu as beaucoup plus de stock ouais. qu'un, qu'un patient qui a des injections. Euh, parce qu'en fait, les cathéters ne peuvent pas aller en il y a certains cathéters qui ne peuvent pas aller en soute parce qu'après ils, après on peut rencontrer des problèmes euh, au niveau du cathéter et du coup c'est vrai que j'avais une, un bagage à main j'avais une valise à main qui était remplie que d'insuline et de cathéter ouais. et c'est vrai que du coup quand tu passes au niveau du contrôle euh, avant d'entrer dans la salle d'embarquement à chaque fois ils trouvent dans le, à l'écran ils voient une valise avec euh, plein de flacons c'est, c'est ou, louche hein. c'est louche oui et du coup, oui, c'est vrai que... Mais après, du coup, il faut avoir bien son papier, euh, son justificatif en français et c'est toujours bien de l'avoir en anglais parce ouais. que quand je suis arrivé au Brésil, ils m'ont demandé un justificatif euh, du médecin. Mais après, en général, ils... quand tu dis que tu es diabétique, euh, ils sont habitués, je pense, à, à, à être en contact avec des voyageurs diabétiques. Donc, il euh, y a juste au Brésil, ils ont trouvé ça bizarre que j'étais avec beaucoup de flacons parce que c'est vrai que quand tu connais pas le parce que je pense que la, la douanière qui m'a, qui m'a inspecté elle avait jamais dû rencontrer de, de passagers diabétiques ouais. et c'est vrai que tu pourrais penser que c'est de la drogue ou parce que ça c'est plein de petits flacons en fait mm-hmm. l'insuline quand tu voyages et quand tu voyages avec une grande quantité en plus mais du coup elle a, quand elle a vu que j'avais beaucoup de flacons elle a trouvé ça bizarre et elle a été chercher un collègue et le collègue du coup j'ai expliqué que j'étais diabétique et tout et... Et du coup, l'autre collègue qui était plus ancien dans le métier, il a, il a compris. Et du coup, j'ai pu passer sans problème.
0: Tant mieux. Mais tant
1: mieux. Ouais, tant mieux. Mais du coup, si je pouvais donner des conseils pour les diabétiques qui veulent voyager. Donc déjà, c'est de bien s'organiser. C'est la règle d'ordre. On vaut mieux prendre beaucoup plus de matériel que le nécessaire. Parce ouais. qu'on ne sait jamais si, par exemple, on a besoin de rester une semaine de plus sur place. Il vaut mieux toujours avoir plus de matériel nécessaire. Toujours voyager et avoir sur soi, dans son bagage à main, euh, euh, l'ordonnant, c'est justificatif de sortie du territoire. Donc, c'est le médecin qui, normalement, qui, délivre, qui délivre ces documents-là. Mm-hmm. Et si vous, avez une, si vous avez une pompe, c'est le prestataire de la pompe normalement qui doit, qui doit écrire un document comme quoi vous avez le droit de sortir du territoire français accompagné de votre pompe à insuline et de vos cathéteres et c'est toujours bien aussi d'avoir une traduction de ces documents en anglais au moins
0: okay, parce
1: que c'est la langue internationale donc dans les aéroports souvent les, le personnel parle anglais et peut comprendre et après au niveau des insulines, les insulines ne vont pas en soupe parce que elles, peuvent, elles prennent des températures très froides donc après on peut avoir des, elles peuvent être perturbées au niveau de leur fonctionnement et les cathéters ça dépend, certains cathéters peuvent aller en soupe, certains cathéters ne peuvent pas aller en soupe <rire> Donc, ça, c'est à voir avec le prestataire au cas par cas. Voilà. Et oui, du coup, c'est vrai que ce que tu disais aussi, il va peut-être falloir faire un sacrifice de certaines affaires parce que ça prend beaucoup de place. Mais du coup, le point positif, c'est quand tu reviens du voyage, tu as 'as utilisé tout tout ton matériel. C'est ça. Des souvenirs à la place. Exactement. À la place.
0: Et euh, comment ça s'est passé au niveau du départ pour le décalage horaire Parce que j'imagine que tu as dû faire des réglages. Un peu. Euh...
1: Ah oui, au niveau du décalage horaire, il faut un petit temps d'adaptation. Euh, pour, les insu- pour les injections, je ne sais pas comment ça se passe. J'imagine que c'est plus difficile. Parce que la pompe en soi, il n'y a pas trop de difficultés. Il suffit juste de, d'entrer dans les paramètres et de changer l'heure. Et ouais. après, la pompe, elle se règle automatiquement. Et il faut une ou deux journées pour que, pour que ton corps se réhabitue à à un rythme de décalage horaire.
0: Et après, c'est parti, quoi.
1: Et après, c'est parti. Par contre, j'ai trouvé que je sais pas comment toi ça s'est passé au niveau de la nourriture, mais moi j'ai rencontré ce problème-là que la. Mes habitudes alimentaires ont complètement changé au Brésil. Toi aussi, non Oui,
0: c'est ça. Enfin, franchement, on n'a plus la cuisine entre guillemets européenne, française. On ne sait pas forcément ce qu'il y a dans les plats typiques ou quoi. Donc, que ce soit, soit au restaurant ou même dans la vie de tous les jours, on ne trouve pas forcément les mêmes produits qu'on trouve en France. Donc, oui. parfois, les repas, c'est un petit peu à l'aveuglette les, premiers, les premières <rire> semaines. Mais oui. euh, ouais, j'imagine au Brésil… Euh, je ne sais pas, par exemple, tu as un plat typique euh, qu'au début, tu n'arrivais pas du tout à gérer et que maintenant, euh, tu arrives à, à gérer euh, tranquille
1: bah, le, le problème au Brésil, c'est que la, la nourriture est très, très, très sucrée.
0: Mm-hmm.
1: Euh, les jus de fruits, les sodas, ils rajoutent beaucoup de sucre. Donc, euh, au début, je ne savais pas. Genre, euh, la première fois que j'ai mangé au self, j'ai pris un... Parce qu'ils ont des fontaines dans le self, euh, frérifil, où tu peux te servir à volonté. Mm-hmm. Et du coup, la, la première fois que j'ai mangé au sel, j'ai voulu prendre juste un verre de citronnade et ma glycémie, euh, <rire> j'étais, j'étais en, ma glycémie, du coup, mon, mon taux de sucre dans le sang a explosé tout l'après-midi, j'étais ouais. à, à 3 grammes. Donc c'est à, cause glycémie, citronade. <rire> à cause d'une citronnade. À <rire> cause ah, d'une citronnade. Du coup, maintenant, je sais que si je vais prendre un jus de fruits ou un cocktail euh, dans un bar, je sais que... Euh, que ça va être plus sucré que si j'avais pris un cocktail en France. Du coup, je vais augmenter ma dose d'insuline. Mais c'est vrai il qu'il m'a ça. fallu un temps pour euh, intégrer ces informations. Ouais. Et ce que est le, le, point, le point positif du Brésil, c'est qu'il y a beaucoup de personnes diabétiques. Donc, euh, quand tu vas au restaurant ou dans un bar, il y a toujours des solutions euh, sans sucre. D'accord. Des sodas sans sucre, des desserts sans sucre. Au supermarché, c'est la même chose. Tu peux acheter du chocolat sans sucre. J'avais jamais vu ça. Je pense que ça doit exister <rire> en France aussi. Mais... Oui,
0: peut-être. <rire> euh, tu dis qu'il y a beaucoup de diabétiques au Brésil mais du coup c'est plus des diabétiques de type 1 ou de type 2 du coup
1: euh, je pense que c'est les deux mais la, majo- la grande, j'ai cherché tout à l'heure et j'ai vu que 90% des diabétiques au Brésil c'était des diabétiques de type 1 d'accord et c'est vrai que ça se voit au niveau de la population quand je dis okay. aux personnes au Brésilien que je suis diabétique j'ai jamais de surprise ou de question, euh, qu'est-ce que le diabète etc alors qu'en France, souvent, tu es obligé de... Ou la personne connaît, mais c'est très rare. La plupart du temps, tu dois quand même expliquer ouais. grosso modo ce qu'est le diabète. Et...
0: Du coup, j'imagine ouais. que c'est bien pris en charge, euh, le traitement du diabète au Brésil, au final.
1: Oui, du coup, il y a le système de santé brésilien qui s'appelle le SOUCH. Mm-hmm. Et du coup, oui, le... je me suis renseigné et le... il prend en charge euh, le diabète. Donc, il fournit, l'un... on peut avoir de l'insuline gratuitement. Euh, si on veut contrôler sa glycémie gratuitement aussi, on peut avoir une pompe aussi qui est prise en charge. Mm-hmm. Et ce qui est bien aussi, c'est que même en étant étranger, on peut avoir accès euh, à ces services-là. D'accord. Donc moi, si je voulais, par exemple, je pourrais euh, prendre rendez-vous chez le diabétologue et euh, lui demander à ce qu'il me fasse une ordonnance pour avoir de l'insuline gratuite au Brésil. Mais ça, c'est pareil. J'aurais bien aimé le savoir avant de faire <rire> le voyage parce que… Ouais. J'ai cherché sur, sur les forums, etc. S'il y avait déjà eu des Français qui, qui ont été euh, au Brésil euh, en tant que diabétique. Ouais. Et c'est vrai que j'ai rencontré personne. Euh, parce que c'est, tout ça, c'est des informations, au final, qui sont rassurantes. Euh, tu ne vas pas dans l'inconnu, en fait. Quand je suis arrivé, j'étais vraiment dans l'inconnu. J'avais ouais. peur de… Je me disais, ah, s'il m'arrive quelque chose, je vais devoir rentrer en France ou alors je vais devoir payer très cher un, 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 pour juste avoir Exactement, un flacon d'insuline ouais, ouais, c'est clair. Alors, alors qu'en fait euh, au final il suffit d'aller à la pharmacie et, et si, tu veux, si tu veux soit tu peux en avoir gratuitement en, en ayant eu un rendez-vous médical au préalable soit tu vas à la pharmacie et tu payes ton flacon et c'est 10 euros donc ça reste un prix très raisonnable je trouve pour un flacon ouais. qui va durer tout le mois
0: un mois
1: et tu n'as même pas besoin d'ordonnance alors qu'en France c'est plus compliqué tu as besoin en d'avoir France, un rendez-vous oui. Donc à ce niveau-là, ça m'a vraiment rassuré, mais je pense que le plus gros problème c'est le manque d'information parce que et ma, ma diabétologue est très bien, mais parfois quand je lui posais des questions justement par rapport au voyage, elle savait pas répondre à, à toutes mes questions. Donc c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir plus d'informations. Bah oui, parce qu'au
0: final, on est là pour on, on va chez on va les voir justement parce que nous on sait pas, on est là pour être un peu guidé quoi. On n'a pas la science infuse sur le diabète.
1: Oui. Ouais, c'est ça, c'est frustrant et mais bon, au final, on y arrive. <rire> ouais, c'est, c'est le ça. principal. Ouais, c'est ça. Voilà, maintenant, si, si un diabétique m'écoute et va au Brésil, il n'y a pas de souci. Au Brésil, c'est pris en charge. Aucun <rire> souci à se faire.
0: C'est, bon c'est facile de se
1: procurer de l'insuline. Et voilà. euh,
0: comment ça se passe du coup Parce que là, j'imagine que tu es encore confiné, je crois, au Brésil.
1: Oui, c'est encore le confinement. Là, oui, du coup, on est en plein milieu de le, du pic encore. Donc, et euh, euh, euh... comment ça
0: se passe enfin, Du coup, tu avais assez de médicaments, j'imagine.
1: Bah du coup, vu que j'avais prévu de rester jusqu'au mois de juillet, j'avais assez de médicaments, oui. Et ce qui s'est, pas, ce qui s'est passé par contre, c'est que au, au milieu de ma mobilité, de, de mon année ici, j'ai décidé de, de retourner aux injections d'insuline et d'arrêter oui. la pompe. Parce que la pompe me perturbait dans ma vie de tous les jours pour aller à la plage, etc. Pour aller en, en soirée, c'était, un, c'était inconfortable de porter une pompe et du coup il me manquait des crayons d'insuline parce que j'avais prévu euh, parce que j'avais quand même amené des crayons d'insuline ouais. les crayons c'est le nom des, des injections sauf que, j'en, sauf que normalement ces crayons là je devais les utiliser qu'en cas d'urgence si ma pompe tombait en panne
0: oui ou c'était si pas un stock prévu pour euh, le quotidien quoi.
1: voilà du coup c'est, c'est à ce moment là que j'ai eu besoin de, d'aller à la pharmacie pour demander euh, des insulines et du coup, ouais, oui, j'ai pas eu de problème particulier pour me procurer de l'insuline. Voilà. Et du coup, maintenant, j'utilise une... Ah si, j'ai... le seul problème que j'ai eu, c'était pour trouver la marque qui correspondait parce que ce n'est pas les mêmes marques qui sont commercialisées en Europe et au Brésil. Et au
0: Brésil, ouais
1: Du coup, j'ai dû chercher longtemps sur Internet pour <rire> savoir les noms. Quand j'ai eu le flacon, j'ai eu peur, j'ai, j'ai testé et ça a marché. Donc...
0: ouais c'était un peu un, tra... un crash test quand même. Tu étais un peu livré à toi-même, quoi.
1: Oui, voilà. Et même sur Internet, euh, même en parlant portugais, il n'y a pas de, de site Internet qui explique les correspondances internationales des marques d'insuline, alors que c'est…
0: Bah, c'est enfin, je ne sais pas, je pense que
1: je ne je suis pas le premier patient qui a rencontré ce problème-là. Quoi.
0: Ouais. super. Et du coup, euh, bah, ouais, le confinement au euh, niveau… Euh, comment dire au niveau des glycémies, comment, comment tu gères ça Est-ce que tu es stressé Du coup, ça te fait faire un peu n'importe quoi Est-ce qu'au final, ton rythme est un peu plus euh, cool Du coup, ça va mieux
1: Bah justement, oui, du coup, le confinement, ça permet d'avoir euh, une routine. Ouais. On va dire, on, on se lève à la même heure, on fait les mêmes choses tous les jours. Donc, ça joue vachement sur le diabète aussi. Et oui, du coup, je ne vais, je vais plus aller sortir en soirée, boire, boire de l'alcool et avoir une glycémie élevée un, ou une crise d'hypoglycémie. Donc, c'est vrai que le, ce qui est plus difficile, par contre, c'était au début, j'étais beaucoup plus sédentaire parce que du coup, on reste à la maison, ouais. on ne marche plus dans la rue, etc. Donc, à ce niveau-là, ça, ça, fait, ça s'est fait ressentir sur les glycémies. Mais après, il m'a suffi juste d'augmenter mes doses et, et voilà, c'est revenu à la normale. Enfin. Voilà.
0: Est-ce que tu as voyagé au, enfin, en, au sein du Brésil même Est-ce que tu as dû t'organiser euh, Par exemple, si tu pars cinq jours, euh, même si c'est que cinq jours au sein du pays, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu prends Comment tu t'organises Qu'est-ce que tu prévois
1: donc Je suis déjà parti en week-end plusieurs fois. Euh, je suis allé une fois sur… Euh, une île qui s'appelle ilia Grande, c'est à quelques heures de rio on doit prendre un bateau etc pour y accéder et du coup là c'est pareil j'ai prévu la même chose les mêmes conseils que quand on voyage on fait un gros voyage en avion euh, c'est à dire qu'il faut prévoir plus de stocks euh, nécessaires on sait jamais si on doit prolonger son week-end de quelques jours qu'on se retrouve sans insuline c'est embêtant du coup j'ai une petite anecdote à raconter j'ai rencontré une autre diabétique et elle, du coup, elle a eu ce problème-là. Elle, était... elle, elle faisait un, Erasmus... enfin, un, Erasmus... un échange en Argentine à Buenos Aires. Ouais. Et du coup, elle a décidé de partir en week-end euh, pour visiter euh, je ne sais plus quelle ville. Sauf qu'ils ont décidé de prolonger leur voyage euh, de 24 heures. Et elle avait, elle avait prévu pile le stock euh, des 24 heures. Du coup, elle s'est, retrouv... elle s'est retrouvée euh, une journée euh, complète sans insuline. Elle a fait, euh, elle m'a dit, elle a cru qu'elle allait y passer. Quoi. <rire> ils sont allés au restaurant, etc. Et elle ne voulait pas se, se, se priver. priver ouais. Du coup, elle a été au restaurant, etc., manger des glaces comme si, ouais, comme comme si elle était si pas Et ils sont rentrés le soir, du coup, et là, elle était vraiment mal. Elle, je crois elle, elle devait être à 4 ou 5 de glycémie mais c'est vrai que c'est, c'est pas agréable quoi. Trop... Ben c'est de, de la préparation
0: déjà, déjà partir en vacances partir en week-end, partir vivre à l'étranger c'est déjà beaucoup de préparation mais en plus quand oui. tu dois prévoir les médicaments qui te maintiennent en vie littéralement ça te rajoute une, un petit, une petite pointe de stress supplémentaire quoi.
1: oui voilà il faut... c'est difficile d'avoir les informations mais il faut quand même chercher parce que parfois on trouve oui. quand il y en a on les trouve et après, le, je pense que des pays qui sont plus visités par les Français, je ne sais pas, les, les États-Unis, ouais. je pense qu'il y a peut-être plus d'informations. Je ne sais ouais. pas, je n'ai pas cherché. Mais bah ça, je oui, pense c'est... Que, oui, ça
0: dépend du pays, ça dépend on cherche, ça dépend si on a la chance, par exemple, de trouver bah, un autre diabétique dans le pays, de tomber sur, euh, sur quelqu'un oui, qui voilà. est déjà, qui a du vécu, qui a de l'expérience. Mais c'est vrai que si on n'a pas, si pas de réseau... Euh, si on n'a pas, si on cherche pas au bon endroit ou qu'on nous dit pas où chercher ou avec qui chercher, c'est très très compliqué.
1: Oui. C'était Et aussi compliqué. une chose une chose que j'ai, euh, qu'il faut que j'ai mis du temps à intégrer, c'est qu'il y a des diabétiques euh, partout dans le monde. Donc, euh, ouais. Quelque, ouais, quel, quel que soit l'endroit où où tu vas, à moins que ce soit au fin fond euh, de, du pôle Nord, <rire> tu pourras toujours toujours trouver de l'insuline. Ouais. Après, c'est, c'est plus ou moins difficile de s'en procurer, mais je pense pas que qu'on te laisserait mourir parce que tu, tu n'as pas de l'insuline. Quoi.
0: En 2020, ça serait vraiment dommage.
1: <rire> vraiment. Oui, voilà.
0: <rire> vraiment, vraiment dommage.
1: <rire> voilà. Et après, je sais pas, toi, est-ce que tu as eu des difficultés quand tu es allé... Euh... À Copenhague ou en Espagne pour, euh...
0: Euh, Du coup, moi pour Madrid, que pour, ce soit pour Madrid ou pour Copenhague, j'avais prévu mes six mois de traitement, sachant que je suis sous pompe à insuline. Donc euh, j'avais deux énormes valises avec euh, chaque moitié de valise remplie de médicaments, du coup de cathéter, et, euh, d'insuline, etc. Donc pour ça, je n'ai pas eu plus de difficultés que ça, à part comme toi les demandes à l'assurance maladie qui m'ont pris une éternité folle. <rire> et heureusement que mon pharmacien, c'est vraiment un amour et qui m'a vraiment aidé pour ça, parce que j'avais l'impression qu'ils n'avaient mmh. jamais entendu parler du diabète, en fait. C'était incroyable. Oui. Donc bon, on, a pris, enfin, on a pris notre mal en patience avec mes parents et voilà, on a attendu. Puis au final, j'ai tout eu pour six mois à chaque fois. Et euh, un truc... Enfin, c'est, c'est pas directement lié au diabète, mais c'est quand j'étais à Copenhague, en fait, je suis tombée malade. J'ai eu, euh, bon, c'était un rhume machin, après c'est transformé en grosse angine. Vraiment, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et donc, je décide d'aller voir le médecin. Donc, forcément, moi, je ne parle pas un mot de danois, mais il parle bien anglais. Donc, euh, on parlait anglais. Et euh, en fait, euh, le Danemark, pour moi, c'est le pays de nouveau Nordisk, donc un gros un gros fabricant de traitements pour le diabète. Donc, je me dis que là-bas, il serait super informé, super attentif, vraiment, euh, vraiment au taquet sur le diabète, quoi. Donc, je vais chez le médecin avec ma grosse angine. Vraiment, genre, j'en pouvais plus. Mes glycémies, elles tapaient des 4 grammes tous les jours. Euh, j'en pouvais plus. Et donc, je vais voir le médecin. Et en fait, là-bas, ils ne sont pas trop pour les médicaments, etc. Donc, moi, je lui dis, vous savez, mon angine, sans antibiotiques, euh, ça passera pas, quoi. Ouais. Et vraiment. Et euh, en fait, le médecin m'a dit d'aller me coucher, d'aller dormir. Il m'a dit "Vous inquiétez pas, ça va passer." <rire> du coup, bah, je lui avais dit en rigolant "Vous savez que dans une semaine, je vais revenir vous voir et que l'angine sera toujours là, voire pire." Et, et voilà. Mais il m'a dit "Non, non, je vous assure, ça va passer. Allez dormir." Donc voilà, moi, c'est la plus, enfin, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris parce que du coup, moi, j'étais malade pendant presque trois semaines, ça a impacté ah oui. mes glycémies d'une manière, Pouf. et donc j'étais en hyperglycémie. Euh, continue pendant presque trois semaines quoi parce que j'avais pas eu accès aux médicaments, donc c'était pas lié au diabète mais
1: c'était quand oui, même mais un quand lié au diabète c'est... Quoi. Oui.
0: <rire> donc, oui c'est ça parce
1: donc, que t'es quand tu es malade c'est déjà pénible d'être malade mais le ce diabétique c'est encore pire parce qu'il y a certains médicaments qu'on ne peut pas prendre ça impacte la glycémie etc donc, euh...
0: ouais, donc voilà moi je suis allée voir le médecin donc là-bas la chance, ce qui est bien c'est que à Copenhague en tout cas à partir du moment où tu es résident à Copenhague pour plus de trois mois, tu dois faire une carte jaune qui te permet d'avoir forcément un médecin attitré que tu ne payes pas donc c'est gratuit, tu peux mmh. aller voir le médecin donc ça c'était cool, J'ai, je suis allée voir le médecin vraiment sans pression ni rien, mon médecin de quartier je suis allée le voir et euh, aussi petite anecdote c'est que du coup j'étais en, en colocation avec, euh, avec un Danois un étudiant qui euh, qui faisait un stage ou une alternance à Novo Nordisk donc après il n'était pas spécialisé dans dans le diabète l'insuline etc il était dans dans tout ce qui était euh, management mais c'est pour dire à quel point là bas c'est quand même quelque chose de gros c'est vraiment une grosse enfin Novo Nordisk c'est un, un fabricant euh, très très connu qui a vraiment une grosse oui. sur le marché euh, des produits pour le diabète et, euh, et vraiment ça m'a fait sourire parce que du coup le premier jour où je suis arrivée et donc, j'avais un peu le stress de lui dire, bon, bah, du coup, euh, salut, euh, je vais prendre la moitié du frigo avec mes médicaments parce que je suis diabétique Et euh, je lui dis, bah, du coup, je sais pas ce que tu sais que ce que c'est que le diabète. Et il fait, oui, oui, du coup, bah, super, moi, je sais ce que c'est, hein, euh, j'ai travaillé à Novo Nordisk. Donc, euh, donc, voilà, ça m'a fait sourire parce que même si, en soi, il savait pas forcément ce que c'était le diabète, euh, Novo Nordisk, il sait ce que c'est et... Et la plupart des Danois connaissent l'entreprise, donc au final ils sont un petit peu au courant de ce qui se fait, quoi.
1: Donc,
0: voilà. Et après ça reste un pays quand même avec un niveau de vie élevé, donc il euh, n'y a pas de problème pour se procurer euh, pour se procurer tout ça en général.
1: Voilà. Et le et le prix de l'insuline, il est élevé du coup aussi ou bah, du ça coup je, accrécie, j'en ai ou...
0: j'en ai aucune idée parce que vu que j'étais partie avec mes six mois de traitement et je suis restée sous pompe à insuline, j'ai rien acheté du tout concernant mon diabète là-bas. Donc ah oui, euh, pour ça vraiment, euh, même si voilà, il a fallu euh, acheter une valise plus grande que celle que j'avais déjà parce que <rire> parce que les médicaments, enfin ce genre de choses. C'est des petits détails auxquels on pense pas, mais euh...
1: quand c'est une longue durée comme ça, il faut presque euh, une, une bagage euh, oui, cabine, une bagage oui cabine, petite valise cabine entière finalement pour euh, pour ouais. les cathéters etc.
0: Ouais bah Et... moi j'avais plus que ça ouais. yeah.
1: Et ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est que euh, la sécurité sociale elle, elle prend en charge euh, dans un maxi- avec un maximum de six mois. Donc par exemple si on veut partir euh, un an euh, à l'étranger, on ne peut pas. On... C'est-à-dire que la sécurité sociale va prendre les six premiers mois en charge et après on n'est plus considéré comme étant rattaché euh, à la France. Ouais. À la France. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pour le Brésil là je suis rentré euh, un mois pour les fêtes pour Noël, le Nouvel An etc. Mm-hmm. Et j'en ai profité pour refaire mon stock. Mais c'est vrai que là, du coup, on était, j'étais beaucoup plus dans l'urgence parce que j'avais que trois semaines, un mois, je ne sais plus exactement.
0: ouais pour, pour refaire les demandes
1: et tout. Ouais. Pour refaire les demandes et tout, oui.
0: Et ça a été du plus coup, rapide euh... que la première fois, sachant qu'ils avaient un peu connaissance de ton dossier ou c'était la même galère
1: bah, Du coup, oui. Bah, en fait, euh, je leur avais envoyé un mail euh, au pharmacien pour leur prévenir que il va... je ne veux pas avoir le même problème euh... Qu'à que, <rire> que le premier semestre oui. <rire> du coup oui ça a été beaucoup euh, plus rapide Et, mais c'était quand même stressant quoi, parce que je me suis dit euh, j'ai, je veux vraiment repartir au Brésil avec mon stock parce que après j'avais pensé à d'autres solutions par exemple mes parents ils m'envoient tous les mois euh, par, euh, par euh, voie postale
0: euh,
1: ouais. les insulines mais c'est vrai que c'est risqué bah, c'est
0: risqué pour l'insuline si, pour si ça se perd voilà euh, ouais.
1: Si ça se perd, etc. Oui, c'est pas, Parce que c'est, c'est à l'autre bout du monde, quoi. C'est ouais. pas la. Oui, c'est pas comme Mais moi bon. si j'étais
0: en Espagne. Encore l'Espagne, ça va. Mais là, tu traverses un océan. C'est pas, c'est pas des plus safe, quoi.
1: Oui, voilà, ça me faisait, ça me faisait peur à ce niveau-là. <rire>
0: Et puis, ça reste quelque chose qu'on doit prendre à nos, à notre charge, à, à nos frais, je veux dire. Euh... Oui. Alors que bon, ça fait quand même partie du, du... de la maladie, en fait c'est pas quelque chose il oui. y a plein de petites choses ça fait partie de toutes les petites choses que nous on prend à notre charge pour la maladie alors que bah, bon, ça pourrait être pris en charge quoi.
1: oui bah, surtout au niveau de, la, de l'assurance quoi, parce que du coup tu payes une assurance voyage mais cette assurance voyage là ne rembourse pas le pas. diabète ouais. alors que ce, ce serait vraiment euh,
0: bah, alors que c'est ta personne c'est... le diabète donc en fait donc non, de toute voilà, façon tu pars c'est... avec c'est... <rire> donc, bon. et,
1: euh, oui et si, et si je devais Choisir une chose qui pourrait être prise en charge par une assurance privée, ce serait ça. Enfin, après, voilà. Même si les autres choses restent importantes aussi, les autres médicaments pris en charge, mais là, sans insuline, je, je meurs. Quoi.
0: Oui, c'est ça. <rire> <rire> il n'y a pas 30 solutions, on n'a besoin que de ça, mais il nous en faut. Quoi. Donc, euh... ouais, c'est clair. C'est clair. Oui, Donc, c'est vrai que
1: c'est euh... des frais supplémentaires. Tu dois, par exemple, si, si tout ne rentre pas dans ta valise, tu es obligé de payer. Euh... Ah oui, ouais. parce que du coup, à l'aller, j'ai dû payer un supplément parce que j'ai, du coup, j'ai pris un, une, j'avais mon sac à dos avec mes affaires ouais. et j'avais une, un, une, baguie, une valise à main que je promenais avec moi dans l'avion, dans la cabine. Mais du coup, cette valise-là, elle, je ne je, je, je l'ai utilisée que pour mes, mon matériel de diabète. Et du coup, avec les nouvelles règles, etc., on ne peut plus prendre un sac à dos et une valise à main. Donc, tu as dû payer en un, plus oui, voilà, j'ai dû payer ouais. en plus, alors que genre, si j'avais pas été diabétique, j'aurais pu rien ne pas ouais. voyager.
0: C'est clair. C'est des petites choses, mais oui. c'est quand même énorme, ou... quoi.
1: Donc, bon. ou ce, qui ce qui mérite aussi toujours, c'est quand on part en week-end avec des amis. Il y a mm-hmm. toujours un ami ou une amie qui va faire la remarque. « Ah, dis donc, Axel, euh, on part juste un week-end. <rire> euh, tu as vraiment besoin, ouais. beaucoup de... T'as vraiment besoin de... De de tout de tout que ça <rire> ?»
0: mais c'est pas des vêtements en fait
1: <rire> c'est pas les vêtements c'est, <rire> c'est
0: ma vie <rire> donc ouais ça prend de la place désolé
1: voilà mais c'est après vrai, c'est vrai que je suis content d'avoir euh...
0: es content d'avoir sauté je content... le pas
1: voilà d'avoir parce que il euh, y a un ou deux ans je pense que je serais jamais euh, parti à l'étranger euh, en étant diabétique fin... Ouais. et là du coup ça j'ai, je suis content d'avoir réussi à surmonter euh, parce que c'était une peur en fait finalement parce que enfin euh, ouais. bon je suis content de voilà à ce niveau-là d'avoir réussi
0: <rire> Ça va as quand même été soutenu par ta famille je veux dire t'étais pas livré à toi-même tout oui seul, voilà comme...
1: oui j'ai, ouais. je suis très reconnaissant aussi mais quand j'ai eu mes problèmes euh, au niveau de la sécurité, so- de la sécurité sociale pour euh, obtenir mon matériel il euh, y avait mon père et ma mère qui étaient là qui Quand j'en avais marre d'appeler, parfois ils prenaient le relais, ceux qui appelaient. Ou ou, voilà, ma mère s'est déjà déplacée aussi à la pharmacie pour pour m'aider dans ces démarches-là. C'est important, ça. Enfin, ça aide beaucoup. Plus que ça n'y paraît. (rire) Et même sur place, du coup, euh, mon petit copain qui est brésilien, quand je vais à la pharmacie, il vient m'aider. Au début, maintenant ça va, je parle portugais, mais au début, quand j'avais du mal à me faire comprendre. Il expliquait. Euh, c'est pas aux évident. Ouais. Et voilà, c'est pas évident. Okay. Voilà, il, m'a mis en, il m'a mis en contact aussi avec. s'il euh, a une amie qui est diabétique. Donc, du coup, euh, quand j'avais des questions euh, pour savoir comment me procurer de l'insuline, ou si tu as déjà eu des retours sur cette marque-là, ou n'importe quelle question, je pouvais lui envoyer un message et j'avais la réponse euh, dans, la, dans l'heure. Quoi. Enfin, c'est top ça. J'ai eu la chance de, d'avoir été soutenu. Quoi.
0: Ah, c'est beaucoup d'entraide au final, on ne se rend pas compte, mais
1: oui.
0: une petite question, une petite réponse, ça peut aider énormément. On ne se oui, rend hein. pas compte. Oui. C'est, c'est,
1: c'est vrai que j'ai remarqué aussi, il euh, y a une véritable solidarité euh, interdiabétique.
0: Oui, c'est vrai. Hein. <rire> on sait qu'on est tous Et dans voilà. le même cas. Donc, euh, voilà. Oui, voilà. Eh super. Merci beaucoup, Axel. J'espère que ta fin de, de semestre au Brésil se passera bien, que ta fin de J'espère confinement aussi, aussi que, ton retour, que ton retour en France se passera bien également. Et merci beaucoup pour ton merci partage beaucoup. d'expérience.
1: Merci.